0: İyi günler. Her cuma, her cuma ve her pazartesi saat birde yayınladığımız İçinden programında tekrar bir aradayız. Koray Doğanur Barlı ve ben Mahmut Koynu dedik. Yine bir hafta başında, bu hafta içinde gündemde olacak meseleleri konuşmaya çalışacağız. Süremiz yettiğince. Koray merhaba, nasılsın?
1: Merhaba, merhaba abi iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyidir. Ee, bu hafta CHP belediyelerini konuşacağız demiştik. Tabii daha genel bir çerçevede hem yerel yönetimler meselesini hem CHP'yi konuşabiliriz. Hatta fırsat bulursak biraz da yurt dışına gideriz. Yurt dışından da güzel haberler geldi dün gece itibariyle Fransa'da biliyorsun. Vaktimiz olsa biraz da e, Fransız yeşillerinin yerel yönetimlerdeki başarılarından da umurabiliriz. Ama önce e, kendi yakın çevremize bakalım. Evet. Ee, siyasette e, yaprağın kıvıldamadığı bir dönemde, geçen hafta sonu dikkat ettim, bizim Yeşil Gazete'de e, İstanbul Belediyesi ile İstanbul Belediye ile ilgili 3 e, manşet haberi vardı. Bu çok ilginç, yani e, siyasette gerçekten siyasi partiler suskun, hadi CHP'nin bir mazereti var diyelim, e, ay sonuna doğru, önümüzdeki ayın sonuna doğru genel kongreleri olacak falan ama... E, pek yaprak da kımıldamıyor. Galiba siyaset bu dönemde e, yerel yönetimler üzerinden gidiyor bir parça? Ne dersin? E, nasıl gidiyor?
1: Evet, e, yani özellikle bu pandemi sürecinde insanların doğrudan bir yardım, e, destek ihtiyacı olması ve merkezin işte bu yardım ve desteği kendi eline almak istemesi fakat merkezin de bir taraftan ilerlemeye çalışması aslında siyasetin odağını hani yardımı yapan merkez de olsa yerelde olsa yerele kaydırdı. Yani doğrudan insanın olduğu yere kaydırdı. Ee, bu da siyasetin yerelde ilerlemesine, yerelin öne çıkmasına sebep oldu. Bir de aslında tabii biraz sonra konuşacağımız durum muhalefet tamamen işi yereli eee yö- yönlendirdi. Yani merkez siyasettense Oyunun yerelde hakim olunan yerelde oynanmasını istiyor maalesef. Sence bu, bu...
0: CHP'nin birleştili stratejisi mi? Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanki kenara çekilip e, hükümetin AKP'nin e, hata yapmasını bekliyor ve e, bu hatalardan sonra da e, bütün olumlu puanların e, yerel yöne CHP'li yerel yönetimlere yazılacağını varsayıyor gibi bir e, stratejiyle hareket ettiğini düşünüyorum.
1: E, evet. Yani ben de bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bilinçli olmasının sebebi de biraz şu aslında. E, bir kere bir başkanlık sistemine geçildiği için zaten meclisin yani merkez siyasetin bir önemi kalmadı artık. Yani bir e, basın toplantısı yapmak veya mecliste işte bir tartışma çıkarmak dışında merkez siyasetin bir önemi kalmadı. O yüzden de siyaseti CHP elinde güç olan, elinde yapma yetisi olan yerellere kaydırmaya çalışıyor. E, bir de işte AKP'nin açtığı yaraları yerelde sağalım, hizmette öne çıkalım, işte, e, işte hizmetlerde merke- hizmetin merkezinde yani kendileri için hizmetin merkezi olan yerlerde öyle geçelim gibi bir e, düşüncesi var bana kalırsa CHP'nin. İşte, Burada işte AKP'nin belki halktan koptuğunu da düşünüyorlar, merkezde işte saraya sıkışma tek adamlaşma durumundan dolayı AKP'nin halktan da korktuğunu düşünüyorlar ve böylece biz yerel halka dokunarak onun bıraktığı boşlukları doldururuz diye düşünüyorlar. Ki yerinde de aslında çok büyük bir nüfus oranı da var. E, yönettikleri şey açısından çok büyük de bir nüfus oranı var.
0: Evet hem e, yönettikleri nüfus oranı bayağı fazla. Bir, CHP'li belediyelerin e, 11 belediyenin müfusları fazla. Bir enteresan şey daha var. Bu seçimlerde geçtiğimiz yerel seçimlerde oy vermemiş ama bir dahaki seçimlerde oy kullanacak genç ve dinamik kesimde genellikle bu büyük şehirlerde CHP yönetimlerinin kontrol ettiği büyük şehirlerde yaşıyor olması da bir enteresan gerçeklik. 2023 hesapları yapılırken herhalde herkes bunda bir kenarda Hesabı, hesabını yapıyordur. Şimdi CHP'liler tamam böyle bir strateji gidiyor olabilirler. Ben de katılıyorum buna. Yani sanki Kılıçdaroğlu'nun stratejisi. Bırakalım hata yapsınlar AKP'liler. Bizim belediye, belediyelerimiz belediyelerimizde hizmeti yerele götürsün. Yereldeki insanlarla özellikle CHP'nin geleneksel olarak Oy almayı, almaktan ümidi kestiği kent varoşlarında e, daha etkili olsun e, götürdüğü hizmetlerle gibi bir stratejisi var. Bu da e, biraz sonra bakarız rakamlara. Tutuyor galiba ama ben AKP'nin de e, Tayyip Erdoğan'ın daha doğrusu AKP diye bir şey kalmadığını varsayarsak. AKP'nin de bu e, oyuna razı olduğunu düşünüyorum. Yani onlar da... E, başta İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarına saldırarak puan toplayacaklarını veyahut da onları itibarsızlık, itibarsızlaştırdıklarını düşünüyorlar. Fakat bir başka boyutu daha var olayım. Biraz önce senin söylediğin gibi orada gerçeklik payı var galiba. AKP uzun veren bir saraya sıkışmış olması dolayısıyla e, halkla ilişkisi bence e, oldukça zayıf. Yani yaptıkları evet. hamlelerin Sonuçlarını doğru değerlendiremiyorlar. En son işte geçen hafta konuştuğumuz taksiciler meselesinde yani İmamoğlu taksicilere karşı mücadelesinde İmamoğlu'na zarar vereceklerini düşündüler ama bilmedikleri şey veyahut da göz önüne almadıkları şey İstanbul'daki taksicilerin toplam şeyi, taksici taksici esnafını bir keden olarak kısa. Çok az bir kesim İstanbul'da halk, halk, halkın önemli bir bölümü e, taksiler yoluyla taksilerin reformasyonu yoluyla yapılacak değişiklikleri onaylar bana kalırsa. Bunun gibi biz pek çok örnek var. AKP'liler bunları görmüyorlar galiba.
1: Evet gör, yani bana kalırsa görmüyorlar yani işte taksici e, örneğinden hareketle 16 milyon İstanbul'da yaşayan insan var ve 18 bin taksi plakası var. Hadi aileler e, olsun işte akrabalar falan filan ama yine de çok küçük bir ayam kalıyor. Yani 16.000 5'le çarpsak bile İstanbul'da bir muhtar seçtirirsiniz ancak oyla. Fakat onun karşısında bir e, büyük tepki var. Ve AKP o tepkiyi okuyamıyor mesela. O tepkiyi okuyamaması da e, birazcık işte demin söylemeye çalıştım ya hali hazırda olan güçle belli bir e, maddi kaynağı devam ettirmeye çalışıyor aslında. Yani şu anda sıkıştıkları nokta o birazcık. Sadece belli bir maddi kaynağa devam etmesi i̇şte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zaten kaybedilmesi o maddi kaynaklarda çok büyük bir sekte vurdu. Bunu gördük yani şeylak bu nefes alamayan bir balık gibi oldular neredeyse bazı vakıflar, şeylak bir çırpınma durumu oldu. İşte 700 milyon liradan bahsediliyor. Geçen programda yine işte tablo üzerinden konuştuk israftır, şudur, budur falan ama 700 milyon liradan bahsediliyor ve en son işte ortaya çıkan bir tane kimsenin hatırlamadığı bir diye işte dolar bazında şu an 70 milyon lira verildiği gibi bir e, örnek çıktı ortaya. Hep böyle bir, bir akar durumu vardı. AKP o akarın devam etmesini istiyor. Yerel yönetimlerin birazcık el değiştirmesi de aslında bu akarın önüne geçiyor. Pandemi de aslında hani benim gelmek istediğim bir başka noktada pandemi de ve aslında e, İmamoğlu'nun ikinci kez seçimi kazanmasıyla birlikte ben şimdi gözlemlerim yerel yöneticilere AKP'nin bakışında e, Erdoğan kendisine 2023'te bir rakip seçmeye çalışıyor şu anda. Daha doğrusu Erdoğan 2003'teki rakibini seçmeye çalışıyor ve seçtiği rakip de İmamoğlu. Bu değil, Mansur Yavaş. E, çok net bir şekilde yandaş basının işte köşe yazarlarını okuduğunuzda ya da manşetlere falan baktığınızda bu e, İmamoğlu yerine bir Mansur Yavaş e, öne çıkartılması durumu var. Bu da şöyle görülebilir. Bir kere Mansur Yavaş İmamoğlu'na göre belli handikapları var. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi için diyorum. Yani seçmen yelpazesinin hepsine hitap etmiyor. işte kökeniyle e, başka aldığı işte daha önce aday olduğu partilerle, şunlarla bunlarla ve söylenleriyle bir kere bütün seçmenle hitap etmiyor. Fakat İmamoğlu'nun bir Kürt seçmen üzerinde etkisi olduğunu şeyde gördük. İstanbul yerel seçimlerinde gördük. Aynı zamanda çok bizim de şu var. İmamoğlu uluslararası ilişkilerini de iyi kuruyor. Yani Macaristan'da bir seçim olduğunda Budapest'te Veliye Başkanı İmamoğlu'na da mutlaka bir ilişki kuruyor. İşte Polonya'da bir seçim olduğunda Polonya'daki önemli adaylar Mutlaka Varşova'nın adayı mesela muhalefetteki adayı bir siz nasıl yaptınız diye bir iletişim kuruyor fakat bunun yanında Mansur Yavaş daha iyi bir belediye başkanı yani iyi bir cumhurbaşkanı adayındansa iyi bir belediye başkanı ve o içe dönük işler yapıyor bu da aslında de gözüküyor e, istatistiklerde de gözüküyor sen ne dersin bu konuda?
0: E, haklısın yani Mansur Yavaş e, sonunda tabii ben e, olaya İstanbul'dan bakıyorum özellikle bugün. E, biraz daha taşla belediye başkanı gibi vizyonuyla ve hatta e, çünkü eskisi gibi bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz artık. Yani denge unsuru olacak işte Ahmet Necdet Sezer benzeri bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Aynı zamanda evet. icraatın da başı olacak bir e, cumhurbaşkanı seçeceğiz en azından anayasa değişikliği olmazsa. İmamoğlu bu bakımdan değerlendirmek lazım ama sorunlardan bir tanesi de şu Koray. Yani AKP'nin e, bu stratejisinin sonucu olarak e, bizim elimizde e, İmamoğlu'nu gerçekten değerlendirme imkanlarımız alınıyor. E, bu İmamoğlu'nun ben işine yaradığını düşünüyorum. Yani sürekli engellenmesi, sürekli e, hareket alanının daraltılması e, İmamoğlu'nun. Sonunda başarısızlığına kılıf da olabilecek. Yani yarın bir gün e, nesnel bir değerlendirme yapamayacağız. Çünkü o zaman e, haklı olarak İmamoğlu da e, merkez hükümet tarafından engellendiğini söyleyebilecek. Bizim tabii, tabii. E, biraz daha yeşil bakış açısıyla bakıp değerlendirmemiz lazım İmamoğlu'nu. Ama bence bunun için henüz e, vakit erken. Yani bir sene içinde yaptığı olumlu şeyler var. E, ama... Daha hani karnesini eline vermek için e, İmamoğlu'nun e, biraz daha vakit geçmesi gerekiyor. Bir de tam e, adam koltuğa oturdu. E, biraz sonra da işte bu pandemi süreci başladı. E, o süreci fena yönetmedi. En azından kamuoyundaki algı bence fena değil. E, bu e, tabloyu sen bir değerlendir istiyorsan e, ekranda yansıyan tabloyu. E ben şunu görüyorum burada. Bir defa Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında çok önemli bir fark yok. Yani %49.6 ile %47.1 arasındaki bir fark hata payı içerisinde değerlendirilebilecek küçük bir miktar. Diğer belediye başkanı adaylarını, belediye başkanlarını CHP'li diğer belediye başkanlarını onun için bu karşılaştırmanın zaten dışında tutmak daha anlamlı olacak. E fakat ben bu anketi e, görmüştüm Koray Metropol'ün yaptığı bu anketi ama bu şeyi e, bu anketi sadece bu belediye başkanlarının yönettikleri kentlerde mi yapmışlar yoksa bütün Türkiye çapında yapılmış bir anket midir onu e, göremedim açıkçası.
1: Ee, abi şöyle, şöyle bir durum oldu benim internetim kesildi biliyorum donmuşumdur büyük Fark, ihtimalle. Farkındayım farkındayım. Evet. Ya, bu tabloide... Bu tabloyu dedin ve ben ondan sonrasını duymadım.
0: O tabloyu sen nasıl değerlendiriyorsun dedim. Yani İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında çok önemli sayılmayacak bir az bir fark var. Evet Mansur Yavaş önde göz görünüyor. Bir yanım kamuoyu açtırmaları da senin dediğin gibi özellikle yandaş medyada Mansur Yavaş'ın ne kadar başarılı bir belediye başkanı olduğu vurgulanıyor. Şeye vurdukları kadar daha doğrusu İmamoğlu'na vurdukları kadar Mansur Yavaş'a vurmamaya özen gösteriyor.
1: Evet. Ya aslında bu tabloyu ben o yüzden getirdim. Şimdi bu tabloda enteresan bir nokta var. Şimdi Türkiye genelinde yapılan bir beğeni araştırmasında yavaş İmamoğlu'ndan daha yüksek çıkıyor. İşte iki buçuk puan daha yüksek çıkıyor. Fakat...
0: Bu Türkiye çapında yapılmış bir anket mi? Koray demin onu sormuştum. Şöyle, onu e, siyah, de.
1: siyah evet onu duymadım. Siyah kısım e, Türkiye genelinde Şeyi soruyorlar işte, Masur, Masur, şimdi, tamam. kırmızı kısımda belediye başkanlarının kendi illerindeki beğeni düzeylerini soruyorlar tamam, şimdi burada tamam, iki buçuk puan Türkiye genelinde geri olan İmamoğlu e, şehre geldiğinde 10 puan daha yüksek çıkıyor ya bu da aslında e, bu AKP medyasının İmamoğlu karşıtı propagandasının İstanbul dışında tuttuğunu, İstanbul'da ise tutmadığını gösteriyor. Çünkü arada %15'e yakın bir beğeni farkı var. Fakat Mansur Yavaş genel olarak Türkiye'deki beğeni düzeyini Ankara'da biraz daha üzerine koyarak çünkü de aslında çok yüksek bir beğeni düzeyi e, gösteriyor. ile Zeydan Karalar'ın tabii şöyle bir durumu var. Yani Tuğuz Soyer daha önce Seferisar Belediye Başkanı, Evet ama Seferisar şehrin dışında ve ufak bir yerdi. Zaten Türkiye çapında çok bir bilinirliği yoktu. Belki şu Mayıs, yani Haziran e, anketinde bu son çıkan işte bayrak ve para e, tartışmaları, çarptırmaları mı artık, bir şeyden sonra belki e, bilinirliği artacak. Seyden Karalar da zaten yine aynı ilçe belediyesi ama Adana ilçeden büyükşehir'e geçti. Fakat onların da kendi ee, belediyelerinde beğeni düzeyleri, hani bunu oy, oy olarak düşünemeyiz ama %50'nin üzerinde gözüküyor. İkisinin de Tünçören'in neredeyse yüzde sene varmış durumda. Ya burada ben hani bu tabloya baktığımda doğrudan gördüğüm ilk şey e, AKP'nin 2023 aday seçme çalışmasının Türkiye çapında başarılı olduğu fakat İstanbul halkının İmamoğlu'nun yaptıklarından e, memnun olduğu gibi bir durum var. Dediğin bu yeşil bakış açısı için hakikaten biraz erken işte Kanal İstanbul'a karşı büyük bir kampanya örgütlediler. E, fakat o çok bambaşka dinamikleri olan bir kampanya. İşte bu adalardaki durum nasıl çözülecek o çok belli değil. Yani o nokta var. Bir de aslında hiç konuşmadığımız, yani Türkiye'de hiçbir yerel yönetimde konuşulmayan e, bu iklim değişikliği konusunun Biraz gündeme getirilmesi lazım. Yani su baskınını önlemek için bir boru döşemekten bahsetmiyorum. Doğrudan iklim değişikliği mücadele ve iklim değişikliğine adaptasyonla yani artık İstanbul kışın 3-4 kere büyük fırtınalar yaşayacak, hortumlar yaşayacak bir kentse o zaman o kenti ona göre planlamak ve ona göre düzenlemek gerekiyor. Yani deprem gibi bir hazır olunması gereken doğrudan içinde olunan bir durum. Evet. Bunun için
0: biraz vakit tanımak yalnızıyım ben. Evet, ee, evet. Yani e, böyle bir takım niyetlerinin olduğunu duyuyoruz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. E, iklim eylem planı hazırlıkları içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki bunlar e, bir an önce olmasını da bekliyoruz. Bir an önce tamamlanmasını ve ona uygun hareket edilmesini, ona uygun politikalar geliştirilmesini de bekliyoruz. Ama e, insafsızlıkta da yapmayalım. Daha seçileli. Bir seneyi henüz doldurdu, bir hafta önce doldurdu oldu. Onun için evet. bekleyelim ve ümit edelim bu taraftan. Şimdi benim esas değinmek istediğim bir başka nokta daha var Koray. O da bu CHP'nin, <gülüyor> e, Kılıçdaroğlu'nun e, AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı hataya zorlayarak hani olmuş armutları toplamak gibi bir strateji izlemesi ne kadar yeterli olacak bunu bilemiyoruz. Halbuki şu sıralarda CHP'den e, CHP'nin yapması gereken e, merkezi hükümetle yerel yönetimler arasındaki sorunlu ilişkiye yeni bir perspektif getirmek olması lazım. Yani ademi merkeziyetçiliği savunmayan bir CHP'nin e, şu dönemde e, yerel yönetimlerin neden elinin kolunun bağlı olduğunu yeterince anlatamayacağını düşünüyorum. Onun için bu mesele yokmuş gibi davranıyor. CHP'nin geleneksel tavrıdır. Merkezi yönetim karşısında yerel yönetimlerin güçlendirmesini sözde ister ama yönetimde ademi merkeziyet yanlısı bir tutum içinde olduğunu, değişik korkuları, değişik bagajları dolayısıyla hep zayıf kaldı bugüne evet. kadar. Halbuki şimdi bunun tam e, fırsatı bunu e, masaya getirmek için ve e, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini daha merkezi otoritenin e, yetkilerinin e, büyük ölçüde yerel yönetimlere aktarılması şeklinde bir talebi dillendirmesinin politikanın öncüsü olması
1: lazım. Ya Bana kalırsa CHP korkuyor. Yani doğrudan şey lafı dolandırmadan pek politik olmadan söylüyor. Ya yani çok çekingen davranıyor. Bunun sebepleri var yani. Kendilerince haklılar belki. Çünkü şimdi Türkiye'de siyaset öyle enteresan ki. Şimdi HDP diye bir parti var. Ee, yok sayılıyor. Ama HDP diye bir partinin mesela... AKP'ye de oy kayabiliyor HDP'den CHP'ye de oy kayabiliyor. CHP'nin bir tarafında iyi Parti var işte MHP'den ayrılan, Milliyetçi Parti'den ayrılanlar bir tarafında HDP var. Yani böyle bir kimsenin benim idealim bu deyip e, koşarak ilerleyemeyeceği böyle enteresan bir ittifaklar sistemi kuruldu ve bu aslında siyaseti sıkıştırıyor yani biraz... Işte bu İsrail seçimleri gibi olacak yakında. Yani üç kere tekrarından, dört kere tekrarından asla o dengenin bozulmadı. Ama mesela CHP'nin politikalarına baktığımızda bu e, Avrupa Birliği'nin yerel yönetimler özellik şartını destekliyor CHP. Fakat bunu işte 2015'te falan çok dile getirirken şimdi dile getirmiyorlar. O enteresan. Bir de sanırım şöyle bir durum var. CHP çok koordinasyonu olan bir parti değil. Yani birbiri, e, bu, ben Boğaziçi'ye... Ee, üniversitesi Avrupa Siyaset Okulu'na gittiğimde işte her partiden bir temsilci gelmişti. Ee, İbrahim Kaboğlu geldi sanırım. Yok pardon. Ee, İbrahim Kaboğlu gelmemişti. İbrahim Kaboğlu ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Neyse gelen milletvekili soruyorlardı işte CHP'den katılanlar var. İşte CHP'li politikacı olmak istiyorlar. Ya bir milletvekili ne yapıyor falan diye Vallahi diyorum diyor işte o uyanırız biz. İşte gündeme bakarız. Bir şey söylemek istersek söyleriz. Hani genel merkezden bize öyle çok bir bilgi gelmez. Yani o dönem öyleydi. Şu an bilmiyorum. Şimdi Halbuki, öyle,
0: pardon devam edelim.
1: Hayır. Şey söyleyeyim. Hani bu koordinasyonsuzluk bu konularda konuşurken çok tehlikeli oluyor. Şimdi Ayasofya'nın müze olması işte camiye çevrilmesi durumunda İbrahim Kaboğlu çıktı mecliste dedi ki Sultanahmet de e, müze olur. Aslında o Sultanahmet'i onöre etmek için bir şey söyledi. Fakat Hani en söylenmeyecek yerde, en söylenmeyecek zamanda ve en yanlış anlaşılabilecek şekilde söyledi. O yüzden sanki birazcık bu konularda da e, gelen merkez ya siz bir durun deyip senin demin güzelce anlattığın e, stratejiyi bek- bekliyor. Yani zaten Şimdi... abi çok çökecek diyor.
0: Koray baktığımızda daralıyor. Şimdi bu yerel yönetimlerdeki başarı bir yerde merkezi hükümette başarıyı da getiriyor. Birçok ülkede bunun örneklerini gördük. En yakın bildiğimiz örnekte zaten Tayyip Erdoğan İstanbul'da başarılı olduğu söylenen bir belediye başkanlığından sonra Cumhurbaşkanlığına kadar yükseldi. Başka da yükseleceği yer yok sanırım bundan sonra. Dolayısıyla yerel yönetimlerdeki seçmen davranışları çok önemli oluyor. Bak, kapatmadan önce şu Fransa'daki dün yapılan yerel seçimlere ilişkin sen bir takım notlar almıştın. Onları bir söyle istiyorsan biraz da moralimiz yerine gelsin.
1: Evet. Fransa'da
0: hemen oldu. büyük sürpriz sonuçlar oldu galiba. Yeşiller e, Avrupa, Almanya'da, Kuzey Avrupa'da bayağı önemli seçim e, seçim sonuçları alıyordu son zamanlarda. Hatta yeşil dalga dediğimiz. Ama Fransa gibi yeşillerin çok da güçlü olmadığı bir memlekette. Birazcık. E,
1: ç- Pekingen oldukları bir memlekette hatta. Ee, evet yani dün bayağı büyük bir galibiyet oldu Yeşiller için. Bek, bir Yeşil dalganın Fransa'yı vurduğu söylenebilir. Ee, burada hani yayından önce de seninle konuşuyorduk. En enteresan olan e, Bordo 1950'de sağ yönetime geçmiş ve 2020'de doğrudan Yeşillere e, geçiyor. Tabii Fransa'nın
0: 70, 70, sene,
1: 70 sene, sene, sene sonra. Sene son. Fransa'nın siyaseti biraz enteresan yani merkez partiler zaten çökmüş durumda. İşte başkan seçildikten sonra partisini toparlayan bir ve sıfırdan neredeyse bir parti ortaya koyan bir Macron var. Aşırı sağ büyük bir tehlike bu milliyetçi cephe dedikleri yapı büyük bir tehlike ama yeşillerin bu işte Marsilya, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, ve e, biraz önce adını okumakta zorluk çektiğim ekranda gözüken e, kentleri kazanması.
0: Besançon, Strasbourg, Tours, evet. Grenoble saymış mıydım? Saymadım.
1: İşte Annecy, işte Lyon. Bunlar, yani.
0: çok, bunlar çok önemli şehirler. Yani bir Paris kalmış bana kalırsa. Başka da e, önemli evet. şehir neresi var?
1: Ki Paris'in yani de önemli. aslında belediye başkanı yani Anne Hidalgo... E, Hani doğrudan yeşil olmasa da yeşil politikaların izlenmesinde bu iklim değişikliğine karşı politikaların izlenmesinde çok bence e, saygı duyulacak bir belediye başkanı. E, yerel yönetimlerin iklim değişikliğine karşı oluşturduğu bu C40 diye bir, işte Cities40 diye bir yapı var. Onu e, eski New York Belediye Başkanı'na birlikte oluşturmuş. İstanbul'da ona dahil bu arada demin atladık. E, İstanbul'da ona dahil. Yani aslında Paris'te Doğrudan belki bu yeşil olarak gözükmese de politika olarak yeşil politikaları izleyecek diyebiliriz. Tabii bunun merkezi Peki. yönetime nasıl bir yansıması olacak onu da göreceğiz.
0: Onu hep birlikte göreceğiz. Neyse Koray bugün de vaktimizi doldurduk fazla aşmayalım bari. Tamam. Darısı başımıza diyelim bu Fransa'daki evet. yeşil arkadaşlarımızın başarısını biz de tebrik edelim buradan. Darısı başımıza diyelim şimdi ve Cuma gününe kadar iyi günler
1: dilerim. Herkese iyi günler hoşça kalın. Teşekkürler. Teşekkürler.